Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è I discussi smalti di Fedez. Come sempre iniziamo il nostro podcast spiegandovi da dove deriva questo titolo. Il giorno dell'uscita degli smalti di Fedez abbiamo fatto un let's talk sulle storie di Mea per parlarne insieme a voi e dobbiamo dire che abbiamo notato che è stato un argomento che ha suscitato molte curiosità e anche una bella discussione, quindi come spesso facciamo abbiamo deciso di spostare la conversazione in questi podcast e parlarne in maniera un pochino più approfondita. Prima di entrare nel clou della questione, Faccio una premessa, se sentite una voce diversa non è perché è cambiata una delle due ragazze di Mea, ma semplicemente perché io sto un po' malino, sono un po' raffreddata e ho mal di gola e quindi sono proprio al limite per registrare questo podcast, vi chiediamo scusa la prossima volta, speriamo che di essere guarite. Però insomma. ci tenevamo a farlo anche questa domenica e non saltare perché insomma il podcast è proprio il nostro appuntamento preferito della settimana. Quindi ci siamo, <ride> mi sono anzi imbottita di, di medicinali ed eccomi qui pronta con una voce diciamo pseudo accettabile. <ride> Ma che cosa è successo quindi? Perché abbiamo fatto un last talk qualche settimana fa su Mea? Perché Fedez ha annunciato la sua linea di smalti in collaborazione con Laila chiamata Nun. Per lanciarla Fedez ha realizzato insieme a Luis e con l'art direction del signor Franz uno spot eccezionale, secondo noi veramente bellissimo, abbiamo commentato anche questo insieme su Instagram, perché è un po' una uh, finta reclama anni 2000 stile Schifidol, se qualcuno se le ricorda. Quelle uh, proprio da Italia 1, remake, sì. da Italia 1 durante il periodo natalizio, tipo hai bisogno di questa cosa, pronta per avere questo zaino, queste scarpe? Jerry sì. Scotti! Esatto, insomma, molto quello stile ed è molto carina e lo spot è talmente simpatico, si prende così poco sul serio che poi probabilmente non gli si possono fare critiche perché qualunque cosa gli si dice loro l'hanno già preventivata, quindi che possa essere, non lo so, una cosa già fatta, che possa essere noioso che la faccia Fedez quindi ovvio che la compriranno perché è di Fedez insomma prende vengono riassunti tutti quelli che sono i possibili punti di debolezza e già messi diciamo alla merce di tutti e quindi di conseguenza diventa uno spot incriticabile tra l'altro la mano sia di Luis che del signor Franz è evidentissima e da loro due insieme non ci aspettavamo insomma una cosa diversa tra l'altro Trizza anche un po' l'occhio agli spot realizzati da Luis per um, Flowey e quindi insomma anche molto interessante vedere come si sta sviluppando la professionalità di Luis anche in un altro ambito. Questa collaborazione era prevedibilissima perché ormai Fedez fa uso di smalti e in particolare di nail art da quasi un anno, aveva già collaborato in passato con Laila eh, prima con dei pacchi gifted e poi con delle ADB sponsorizzate e quindi era molto probabile che a un certo punto fosse nata eh, insomma qualcosa di un po' più grande quindi esattamente una edizione in collaborazione ecco quindi eh, questa linea di smalti non ci coglie impreparati e non è un fulmine a ciel sereno come si suol dire perché ehm, Fedez non solo ormai è da parecchio tempo io direi più di un anno eh, che appunto eh, si fa realizzare le sue nail art sì, forse poco dopo la pandemia sì. ho dei ricordi di Unghia della Madonna che è la bravissima nail artist di Chiara e di, mm-hmm. di Federico che appunto va a casa loro io ricordo che post pandemia lo aveva iniziato mi pare e quindi sì un annetto quindi, deve, sì, deve poco essere più e eh, non è stata una cosa insomma che è passata in sordina chiaramente tutti l'hanno notato proprio perché è ancora poco comune che un uomo eterosessuale indossi lo smalto ehm, ma Fedez ha trasformato pian piano questa sua eh, scelta se così la possiamo definire questo suo divertimento in un vero e proprio elemento di comunicazione costruendoci sopra uno storytelling che poi non poteva che avere questa, eh, questa conclusione secondo noi 
chiaramente il primo motivo per cui sicuramente lo fa è il fatto che gli piaccia, probabilmente si diverte e, e quindi continua insomma a farle ovviamente da più di un anno per questo, però al tempo stesso ovviamente combatte quelli che sono gli stereotipi di genere, quindi eh, si batte contro appunto chi pensa che lo smalto sia qualcosa da gay o qualcosa che soltanto le donne possono utilizzare, il fatto che la utilizzi un uomo etero di successo ricco, anche questo va detto bianco, privilegiato, tutto quello che volete, contribuisce a diciamo rompere quella che è stata un po' eh, la società e l'idea della società fino adesso sugli uomini. La scelta di Fedez di mettere lo smalto è solo un un puntino diciamo ehm, tra le tante eh, cause sociali che in questi anni e sempre di più nell'ultimo periodo soprattutto con l'arrivo della pandemia sta decidendo di supportare come diceva Martina la scelta per un uomo come Fedez eh, di mettersi lo smalto non è una scelta eh, che si fa tanto per è una scelta che si fa sapendo che si lancerà un messaggio molto forte soprattutto alle nuove generazioni perché voi pensate un ragazzo di 12 anni che vede Fedez con lo smalto, per lui sarà assolutamente normale crescendo che uomini, donne, etero, gay, bi, insomma tutto quello che che potete essere, vogliono mettere lo smalto? Possono mettere lo smalto in maniera super easy, super tranquilla e senza alcuno stereotipo. Chiaramente questo era soltanto uno dei primi passi che Fedez ha fatto insomma nell'ambito che può essere insomma sociale, quindi contro le discriminazioni di genere, tanto che insomma in questi giorni eh, ha moltissimo parlato della legge insomma Zan e si è battuto in prima persona per appunto farla conoscere, per raccogliere sì. le firme, quindi insomma questo delle smalte è soltanto la punta dell'iceberg di un cambiamento probabilmente interiore, quindi a livello proprio personale di Federico, sia a livello di comunicazione, perché è chiaro che quando tu, poi tu credi in qualcosa così fortemente e eh, ti vuoi battere, chiaro che poi ne fai una missione che in un caso di una persona così tanto esposta diventa quasi contemporaneamente anche un un lavoro. Questa sfumatura che ha preso eh, la sua linea di comunicazione e che è stata anche premiata, ricordiamo, con l'abrogino d'oro pochissimo tempo fa insieme alla moglie, eh, ha secondo noi un po' cambiato il suo posizionamento e il suo personal branding. Fedez è sempre stata una persona chiamiamola politicamente impegnata, che comunque ha sempre trattato temi importanti e si è sempre battuto per quello in cui credeva, ma mai come in questo momento ne sta facendo una vera e propria missione di vita, appunto come diceva Martina, e questo lo ha portato ad elevarsi tantissimo, ormai non è più un cantante, è una vera... Non è un influencer, no, perché vabbè. a un certo punto è stato più influencer che cantante, adesso ci troviamo di fronte a un uomo che è soprattutto... È una una figura pubblica che ehm, chiaramente ha i suoi business perché insomma è un imprenditore eh, ma è anche un uomo che si batte per i suoi ideali e impegnato nel sociale che non è da tutti perché può sembrare una cosa banale ma c'è tanta gente che non, non eh? tutti si battono per <ride> temi in cui credono poi sicuramente c'è gente che si batte di più eh? citiamo il nostro bene amato Brunello Cucinelli però insomma ognuno poi si batte quanto può, modo. quando vuole a proprio modo per le cose a cui tiene di più eccetera eccetera mettiamo un attimo da parte Fedez perché dobbiamo fare necessariamente i complimenti oltre che a lui anche al brand Laila che è riuscito prima di tutti gli altri a inserirsi in un mercato che in questo momento in Italia era vuoto ovvero ehm, appunto utilizzare come eh, testimonial praticamente un uomo per la linea di smalti perché ormai nel make up è diventata quasi un, un'abitudine non ci facciamo più caso quando vediamo il brand X che mette eh, sul proprio profilo Instagram o nella propria campagna pubblicitaria un ragazzo mentre ancora sugli smalti c'è un po' di ignoranza al riguardo e un po' di pregiudizio Laila prima con Rocco Siffredi e poi con Fedez ha adottato una comunicazione 
molto particolare che secondo me sta dando veramente i suoi frutti e che l'ha portata a un rilancio incredibile perché comunque Laila è un brand storico cioè che io ricordo che mia nonna mi comprava gli smalti della Laila quando ero piccola e che invece adesso sta avendo un, um, un twist un giovanile esatto chiusa la parentesi su Laila passiamo alla parte più piccante <ride> diciamo di questo podcast ovvero um, Fedez ha ricevuto moltissime critiche per il lancio di questi smalti e principalmente le critiche mosse e le discussioni che si sono create sono state due. In primis il fatto che in una vecchia canzone che aveva fatto, in un vecchio videoclip, parlava esplicitamente del rapporto tra smalti e omosessualità, come se ci fosse una correlazione tra le due cose, e questo video che ormai era sepolto nel web, diciamo, di dieci anni fa, è riemerso, perché come Ovviamente. sapete, quando c'è qualcuno che fa qualcosa e tu dieci anni fa hai per caso detto una cosa similare, <ride> ma un po', diciamo, al contrario di quello che fai adesso, addio, sei morto, e quindi su TikTok per giorni e ancora adesso circola appunto questo video di Fedez, che è apprende un pupo, eh, che, insomma, fa questa questo verso di questa canzone dice questa frase che è un po' ovviamente in contrasto con il nuovo Fedez. Assolutamente sì. La seconda ehm, critica che è stata mossa a Fedez è che lui eh, faccia tanto questa battaglia per l'inclusività, per la parità eh, di, di, di genere, bla bla bla, solo per lucrarci sopra e guadagnarci. E tac, che ha fatto la linea di smalti per guadagnare su un qualcosa che invece eh, per tante persone è una cosa importante, una cosa per cui lottano tutta la vita, eccetera, eccetera. Partiamo dalle critiche, insomma, alla canzone. Allora, diciamo che purtroppo il passato non si può cambiare, però si può cambiare come persone nella vita. Ciò che uno credeva quando aveva 18 anni, spero, non Grazie siano le cose cielo. in cui uno crede adesso. Non lo so, pensiamo a, pensate anche voi nel vostro piccolo, ora non pensiamo a grandi cose come grandi temi sociali, ma anche voi sicuramente qualcosa che ama, amavate o pensavate di giusto o sbagliato a 16 anni, magari non è quello più che pensate oggi, soltanto che avete avuto la fortuna di non metterlo su internet e quindi nessuno vi potrà dire, ah, vedi... Dieci anni fa pensavi questo, questa è l'unica differenza perché a tutti sarà capitato di cambiare idea perché fortunatamente si cambia idea nella vita soprattutto quando si è molto giovani e si è un po' ignorantelli su tutto perché immagino che Fedez adesso si ritrovi anche a poter frequentare un ambiente culturalmente e socialmente più elevato che secondo me ti mette di fronte a delle situazioni che magari non capivi dieci anni fa e capisci oggi. Poi, secondo noi, eh, e non siamo qui per, eh, come dire, difendere Fedez, non dobbiamo fare l'avvocato di nessuno perché, insomma, si sa difendere molto meglio da solo eh, e non spetta a noi questo compito, ma attaccarsi ad una frase eh, di un ragazzo di, appunto, 19-20 anni che faceva rap per strada veramente al tempo e che probabilmente si adeguava anche a uno stereotipo di narrazione che quel genere in quel momento storico attenzione richiedeva è non dico una scusante ma è un elemento da valutare nel nostro ragionamento sì è vero che non sia appunto una scusante o una giustificazione dire eh ma all'epoca insomma erano altri tempi però di fatto è così e questo noi non possiamo non tenerlo in considerazione c'è una cosa che Alice mi dice sempre negli ultimi non so, sei mesi mi ha detto questa cosa 30 volte <ride> perché poi lei ha una memoria a breve termine e praticamente mi dice che ogni volta che vede una puntata dei Cesaroni di cui ha fatto un rewatch intenso si rende conto di come sia molto sessista mm. ed era una cosa che noi perché noi lo guardavamo quando eravamo piccole non ci siamo mai accorte perché all'epoca che dire a una donna tu stai in cucina fosse una cosa iper sessista io non me ne accorgevo perché non se ne parlava i social non c'erano fine della storia e la televisione era l'unico diciamo l'unica voce in capitolo che c'era di fatto io a dieci anni non leggevo il giornale quindi ovviamente per me i cesaroni erano legge quindi 
all'epoca era socialmente accettato, sì perché non mi pare di aver mai letto polemiche a riguardo, ad oggi probabilmente se lo ritrasmettessero uh, succederebbe il punto Giustamente. Quindi insomma la questione della canzone eh, esiste, tra l'altro lui mi sembra non ne abbia nemmeno parlato, anche perché queste cose sono, cioè, lasciano un po' il tempo che trovano, è vero l'ho detto, è vero sono passati 15 anni, ho altri ideali, sono un uomo, sono diventato padre... No, ma non solo, ma io penso che abbia anche dimostrato che ci crede in quello che Cavolo. fa e che ha fatto del bene, più di quanto una frase detta quando era un ragazzino abbia ferito. Secondo me c'è anche questo da dire, bisogna mettere un po' sul, diciamo, sulla bilancia, no? sui piatti della bilancia, cosa ha fatto più una cosa e cosa ha fatto più un'altra. Secondo me ha fatto più bene che male con una, appunto, una strofa di una canzone, fatta quando probabilmente non aveva consapevolezza di sé, di quello che sarebbe diventato. Cioè, quanti, veramente, ripetiamo il discorso di prima, quanti di noi hanno uno scheletro nell'armadio? Quante volte abbiamo detto qualcosa da cui oggi ci dissociamo proprio anni luce? Penso a tutti sia capitato, è normale che sia così, e lui ha solo avuto la sfortuna che quel video sia online. Passiamo alla seconda e forse più spinosa questione, ovvero molti accusano Fedez di associarsi a questioni sociali come questa, ehm, quindi sdoganare eh, no, l'utilizzo dello smalto, ma anche del make-up, ma anche del, della tinta colorata per i capelli, eccetera, eccetera, ehm, solo ed esclusivamente per una finalità di lucro e quindi eh, non credo veramente che tutti si possano mettere lo smalto, non credo veramente nella battaglia per l'uguaglianza di genere, per l'uguaglianza rispetto al proprio orientamento sessuale, per la non discriminazione e bla 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 bla, ma lo faccio solo perché Bevoglio vende gli smalti. In primis io mi sento di dire che se lui non ci credesse non lo farebbe, perché nessuno andrebbe in giro 365 giorni l'anno con lo smalto credendo che sia una cosa che solo un certo tipo di persone fanno. Quindi già questo secondo me è indice del fatto che, che ci credi, cioè va, dà valore alla tesi che porta avanti. In secondo luogo, come diceva appunto prima Alice, è un imprenditore, pertanto è ovvio che la maggior parte delle sue attività siano finalizzate al guadagno, è naturale. D'altronde, insomma, fa lavorare un entourage di gente enorme, insomma, cioè, secondo me porta a beneficio a tutti questo. Però potrebbe farlo senza mandare dei messaggi e senza cercare di battersi a livello politico e sociale. E invece fa entrambe le cose, quindi... Penso che se po- cioè, potrebbe fare una sola, una sola delle due cose, senza sbattersi e ricevere critiche per la seconda, eppure fa anche la seconda. Quindi secondo me questo è già indice del fatto che lui ci creda e unisca semplicemente due cose. Tra l'altro, eh, appunto come stavamo dicendo prima, Fedez eh, indossa lo smalto da molto, molto, molto prima che Laila lo contattasse per la sponsorizzata eh, e ehm, prima di questa di uscita e al tempo penso che addirittura pagasse <ride> uh, unghie della madonna per realizzare a lui e Chiara le loro nail art quindi non è stata una cosa nata per lucrarci sopra probabilmente la monetizzazione è stata un'evoluzione naturale di quel processo anche perché mettere la sua faccia su una catena di smalti sicuramente lo fa guadagnare ma è un messaggio talmente forte che ma che ce frega che lo fa guadagnare sì anche perché posso dire cioè non stiamo parlando dell'influencerino de strada che vabbè è nato ieri e domani morirà stiamo parlando di un imprenditore che ha aziende su aziende ha decine di talente sotto da cui prende una percentuale ha un'etichetta discografica fa dischi prende la CI su tutte le canzoni che ha scritto insomma cioè questi parliamo se chiaro sono spicci nel sì, senso e quanto ci vorrà guadagnare tra l'altro non è nemmeno rispetto, la sua azienda saranno sicuramente tanti soldi ma rispetto a il totale di lui e di Chiara direi che se insomma ci attacchiamo al fatto che ci stiamo monetizzando 
è un po' voler guardare proprio l'unica macchietta su un enorme invece panno bianco che è il resto. Tra l'altro a noi quando si attaccano le persone che fanno del bene dicendo che non ci credono veramente, che a parte che noi questa cosa non la possiamo sapere, ma soprattutto questa, questa accusa si fa spesso alle aziende che fanno attività di CSR che è la mia cosa preferita, eh, che è appunto Corporate Social Responsibility, quindi sono tutte quelle campagne, non necessariamente di comunicazione, proprio campagne anche di azione e di attivazione che le grandi aziende fanno eh, per supportare eh, tematiche sociali, qualsiasi, ambiente, discriminazione, fame nel mondo, cioè proprio qualsiasi. Spesso si tira fuori la questione è ma non ci crede veramente, lo fa solo per farsi bella, lo fa solo per questo e quest'altro. Allora, io penso che crederci sia fondamentale e non penso che, a meno che proprio non stiamo parlando del più becero delle persone o la più becera delle aziende, si potrebbe riuscire a supportare in maniera credibile una causa che proprio si detesta, cioè se Fedez in cuor suo pensasse ammazza che schifo lo smalto è una cosa da donne e omosessuali, io non penso che lui risulterebbe credibile a noi sponsorizzando lo smalto o indossando lo smalto. E poi nel momento in cui l'azione viene fatta per fare del bene e porta oggettivamente dei risultati da una X azienda che si batte per la fame nel mondo e quindi dona milioni per i bambini affamati e Fedez che si batte per sdoganare il tabù dello smalto, perché ci dobbiamo stare a martoriare su quanto ci crede da 0 a 100? Accettiamo i benefici che questo porta. Secondo noi l'evoluzione del suo personaggio è veramente coerente, credibile e al passo con i tempi e per questo siamo super in ammirazione noi bimbe di Fedez anche Sempre. qui. E la combo con Chiara, quindi quest'unione che è appunto sia ovviamente sentimentale ma anche lavorativa e ehm, insomma anche nel sociale, riesce perfettamente e ci ricorda moltissimo un po' quelli che sono stati ai tempi prima di questo divorzio maledetto che li sta facendo litigare i nostri mitici Brad e Angelina che sono stati un po' i paladini della giustizia, insomma de- del mondo insomma, sociale americano per moltissimi anni nei- intorno ai primi 2000. Questa collaborazione ci è veramente molto piaciuta e non vediamo l'ora di scoprire che altre chicche ci riserverà Fedez perché siamo sicure che ne ha in ballo. Grazie per aver ascoltato il nostro podcast. Se volete saperne di più su di noi, su cosa facciamo, seguiteci su Instagram al profilo mediasign.agency. Alla prossima. Ciao!